0: den herkese merhaba. Nasılsın Mami?
1: İyi gibiyim. Sen nasılsın Enzer?
0: Ben de iyi gibiyim. Güzel. Aynen ilginç. İkimiz aynı anda iyi gibiyiz. Evet. Hoşuma gitti bu. Bunu koruyalım lütfen. <gülüyor>
1: O zaman senin neler geliyor köşenle başlayalım mı? Enzel Yılmaz ve önümüzdeki günlerde neler geliyor?
0: Neler geliyordan önce neler gördük köşemden bahsedebilir mi.
1: hocam?
0: Geçtiğimiz hafta Christie üç 3,5 saat süren adeta sesli kitaba görsel hizmet sağlayan <gülüyor> Storytel'in sponsorluğunda <gülüyor> hazırlanmış Mancrog filmini izledik. Evet. Aşırı geveze bir filmde. Baş yani birazcık. Ama mizansen olsun, reji olsun... Gerçekten on numara, beş yıldız bir film denebilir.
1: Evet ama yani bu kadar herhalde bir film ilgi çekici olmazdı. <gülüyor> evet onu Ve başarmış. Onu başarmış.
0: Ve üç buçuk saat yapma evet. kararı almış. Ve yani, yani.
1: hani hiç... Niçe okumamış, hiç işte Anglo-Sakson felsefesini bilmeyen ya da Tolstu okumaya vakti olmayan insanlar için çok güzel bir sesli kitap Aynı, gerçekten dev beyefendi. Ya. Dev hizmet yapmış.
0: <gülüyor> Bu defteri kapatıp ondan sonra da ne izledik? İstanbul Modern'in kısa film seçkisini. Bir dakika çok güzel bir anım var bunu anlatmak Anlat istiyorum. Bakalım. Kısa film seçkisini gördüğümüzde <gülüyor> Mami dedi ki bunları hemen izlememiz lazım çabuk hani günde 3 tane film vereceklermiş falan diye. Şimdi bilmeyenler için
1: söyleyeyim bir gün sadece gösterimi açık kalıyor. İstanbul Derne'nin sitesinde ertesi gün filmler kaldırılıyor.
0: Evet yani bir gün 24 saat... Bir günde saat... 3 tane o...
1: film gösteriliyor yani. Evet
0: 24 saat boyunca ama o film gösteriliyor. Evet. Mami ilk filmi kaçırdığımız için ikinci filmin saati gelmiş. Dedi ki ilk filmi kaçırdık. Süresi çok az kaldı. İkinci filmi açtığımızda <gülüyor> bir, bir yandan da ilk filmi açalım. Aynı anda iki <gülüyor> tane kısa filme izletti bana. Allah'tan ilki Sessiz Sadece su Pırtısı. Evet. <gülüyor> Sesi olan. Bir
1: de işin acı tarafı şu ben onu sonradan <gülüyor> öğrendim. Her kısa filmin gösterimden kaldırma süresi arasında ikişer saat fark varmış. Ben aynı saatte bittiklerini düşünüyordum o zaman da.
0: Evet ve aynı anda iki tane böyle kısa şeyler, hani, izlettin bana Böyle şeyler kendimi o
1: böyle çok özgüvenli hissettiğim zamanlarda yeniden ne kadar geri zekalı olduğumu hatırlattığı için bu tip anları çok seviyorum.
0: <gülüyor> Ama güzel bir an olarak da kaldı <gülüyor> hafızalarda. <gülüyor> evet. Şimdi ne izleyeceğiz? kısmına geçiyorum. Geç bakalım. Bu hafta, bugün hatta 50 metrekare yayını girdi Netflix'te. Hı hı. Bu arada
1: İstanbul Modern'in seçkisi hala devam ediyor. 31'ine kadar yanılmıyorsam devam edecek. Oscar'da aday gösterilecek olan kısalar yakında gösterilmeye başlanacak. İsterseniz sitesinden takip edebilirsiniz ama takip etmesi çok zor. Gerçekten açık öğretim sınavına giriyormuş gibi kısa filmlere kaydı olmak bu kadar zor olabilirdi ancak.
0: Kopyala yapıştır şifreyi ama o kullanıcı adını ezberle. Oraya yaz falan çok uğraştırdı ya gerçekten yani niye bu kadar zorlaşıyor
1: zaten 1000 2000 kişi izliyor izlemiyordur bence yani o filmleri yani niye bu kadar zorlaştırıyoruz acaba bilmiyorum
0: bana da çok gereksiz geldi yani
1: Neyse 50 metrekare diyordum.
0: 50 metrekare yayına girdi. 8 bölümden oluşuyor. Hı hı. 45-55 dakika arası bölümler. Ben bir 4 bölüm falan izledim. Yani... Nasıl
1: izledin ya? Bugün.
0: <gülüyor> evet bugün izledim. Helal olsun. Ay, yolda Molda. Orada burada. Birkaç bölümü çarpı 1.25'te de izlemiş olabilirim. İtirafta Bu da bulayım. Bu yönetmeni
1: İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi dizilerden tanıdığımız ya da Düğün Dernek filmlerinden falan tanıdığımız Selçuk Aydemir. Yazar da Burak Aksak. Burak Aksak.
0: Fena bir iş olmamış. Ya çok büyük bir beklentim yoktu benim. Hı-hı. O yüzden de hani böyle izle ve unut diye başladım. Ama aktı yani bir şekilde. Korkunç Hı-hı. bir iş değil bence.
1: Ben daha izleyemedim. Sadece girişine baktım. Tiyatrodan tanıdığım İstanbul Üniversiteli Mehmet Bezgin arkadaşım oynuyordu dizinin açılışında. Gurur duydum kendisiyle. Hı-hı. Şeyden Engin Öztürk'ten kaçıyordu. Öyle. <gülüyor> benim bilgim bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ben çok duygusal bir yerden bak.
0: Aynen sen ilk beşinci dakikadan sonra izlememişsiniz zaten. dedim ben bu adamla... Yani l- Lupin ayarında bir dizi benim için desem. Sen Lupin acaba... ayarında. <gülüyor> evet yani hatta Lupin'den daha samimi bence. İyi. Çok yani bak, iyi demiyorum. yani. Bak...
1: Ben Twitter'a baktım da gelmeden. İyi
0: de- demiyorum ama çok kötü de değil. Bu kadarlık bir şey çıkardı zaten. Ortalama diyorsun. Ortalama. Çerezlik bir dizi. <gülüyor> Aynen. Zaten Tabii... vadettiği de o gibiydi. Ama zaten hani dört bölüm izledim sadece. Hı-hı. Daha dört bölümü de var. Belki çok kötü bir yere gidiyordur ya da çok iyi bir hale odur Bilmiyorum.
1: Bakalım ben de izleyeceğim.
0: Evet. 29 Ocak Cuma günü de The Dig diye bir film geliyor Netflix'e yine konusu hiç ilgi çekici olmayan <gülüyor> yine 2. Dünya Savaşı'nın ekmeğini yiyen bir film. 2. Dünya Savaşı döneme Britanyalı bir kadın bir arkeologdan arazisindeki böyle höyükleri kazmasını istiyor. Kazıdan sonra bir keşfe çıkıyorlar. Herhalde bir şeyler çıkıyor umulmadık. E, bilmiyorum çok. Aklıma kötü kötü şeyler
1: geldi umulmadık ne çıkabilir diye. Şu an söylemeyeceğim onları.
0: Lütfen söyle.
1: Mustafa Sarıgülçuk.
0: <gülüyor> ya, uy... <gülüyor> tamam yeter bu kadar. Tamam. Başrolünde de Promising Young Woman'dan daha yeni izlediğimiz performansını beğendiğimiz Kerim Aliğin ve Voldemort Reis
1: var. Hadi bakalım. Bakalım izleyip Oyuncular göreceğiz. Hayır, onun dışında yani.
0: da daha hani isimler var da benim dikkatimi çeken bu ikisi oldu. Dün Mimar Oğlu mu bir de gösterime girdi. Evet. Hatta bu akşam, bugün oluyor hani. Bu
1: akşam izleyeceğim onu.
0: Evet ben de izleyeceğim. Heyecanla
1: bekliyorum. Zaten 2020'nin de en iyi yerel yapımlarından biri olarak çoğu kişi tarafından gösteriliyor.
0: Aynen öyle.
1: Ve toz bezi girdi. Evet bu de. Ahu Öztürk'ün 2015'te İstanbul Film Festivali'nde en iyi film ödülü alan ilk uzun metracı ve tek uzun metracı. Onu izledim. izlememiştim ben daha önce. Gerçekten bayağı güzel bir gözü varmış hanımefendine. Umarım tekrardan film çeker diye Umarım. düşünüyorum. parça etti beni hakikaten.
0: Ben de çok etkilendim. İstersen biraz hakkında konuşalım. Oyunculuk performansı açısından da bence. Yani bayağı iyi. Nazan Kesal biraz büyük oynuyor hani o... <gülüyor> Ayrı bir konu da ama bence karaktere yemiş yani. iki tane göçmen kadın, göçmen diyebiliriz Hı-hı. doğudan göç etmişler. Hı-hı. Evlere temizliğe gidiyorlar. Altlı üstlü komşu bu kadınlar. Ve onların hayatına bir bakış. Nesrin karakterinin işte eşinin çalışmıyor olmasından dolayı onu evden kovmasıyla hikayenin başladığı noktaya geliyoruz. Bilimi izlerken bu olay gerçekleşmiş ve bundan sonrasını anlatıyor.
1: Nesrin'i de Asiye soyu oynuyor. Hatun da üst katında yaşayan... Nazan Kesal oynuyor. Ya ben şeyi sevdim aslında filmde. Böyle çok karakterlerin de tarafını tutup sadece acı üstüne böyle bir yaklaşımı olmadığından, onların böyle açmazlarını da gösterdiğinden ve Hatun biraz daha aslında sınıf atlamaya meyilli bir karakter ya işte üst katta oturuyor. Orada da böyle minik Aynen. bir metafor var yani alt üstte oturmaları üzerinden. Hatun'un da aslında Nesrin'le kurduğu ilişkideki o hem coşkulu, neşeli sahneler, balkon sahneleri hepimizin işte evlerinde aşina olduğu böyle balkonda konuşulan o dedikodular oradaki hayatın neşesi gibi. Onca duvara rağmen hayatlarında tosladıkları. Bir yandan da aralarında da böyle sırf ne bileyim dayanışma vurgusunu yapıp sadece acı ve dayanışma üzerinden çok çiğ bir bakış sunmamış bize. Hem Hatun'un aslında Nesrin'e karşı duyduğu nefreti yer yer hatta üstten bakışı onları falan da iyi işliyor ve onların yine orta sınıfla gündelikçiliğe gittikleri evlerdeki kadınlarla ilişkilerini de çok güzel işliyor evet. ve hakikaten birçok sahne de şey hayatın içinden yapılmış gibi. Bu açılardan hakikaten çok başarılı buldum filmi.
0: Sınıf arası fark olmasına rağmen kadınların birbirine yardımda da nasıl farklılığı olduğunu olduğunu da gösteriyor. Mesela orta gelirli bir aileden kadının nesrine yardımıyla komşusu yoldaş diyebileceği kadından aldığı yardımın da aynı olmadığını da gösteriyor tabii, tabii. Ben açıkçası şeyi sevdim. Yani böyle sosyal mesaj verme kaygısı güdüp sadece ona gitmemiş de gerçekten bir hikayede de anlatmak istemiş. Bence
1: de canım. Bunu de iyi, hikayeye
0: iyi yedirmiş yani. Mesela de Hayaletleri izledik ya ve Çiğ geldi Hı-hı. böyle, hoşumuza gitmedi. Burada yine hemen hemen aynı konular üzerinden ilerliyor evet. ve hikayeye gerçekten yedirmiş. Ha, sinematografik açıdan çok bir şey vaat ediyor mu? Aşırı bir şey vaat etmiyor Hı-hı. ama bunu da aramıyorsun zaten izlerken. Bence bir ilk film için bayağı başarılı bir film. Kesinlikle öyle. 2015 yapımı. Hı. Mubi'de şu an gösterimde.
1: İzlemeyen varsa kaçırmasın yani. Kesinlikle. Diyelim ve neler geldi diye vır vır vır konuşup neredeyse kaç dakikadır bölümü yediğimiz kısmı kapatalım. Senin tarih köşene geçelim mi?
0: <gülüyor> geçelim.
1: Ne anlatacaksın bugün bize? <gülüyor> Tarih Bu sefer de
0: şeyi merak ettim. Türkiye'nin ilk kadın yönetmeni kim acaba? İlk Hadi kadın bakalım. yapımcı, ilk kadın sinema yıldızı kim diye şöyle bir araştırayım dedim. İnanır mısınız hepsi aynı kişi çıktı. <gülüyor> <gülüyor> hepsi aynı kişi. Cahide Songu hanımefendi. 1919 yılında Yemen'de doğmuş... 32 yılında da tiyatro ile tanışıyor. Tiyatro hayatı başlıyor. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda hem figüran hem de öğrenci olarak atılıyor tiyatroya. Figüranlık yaparken bütün oyuncuların repliklerini ezbere biliyor ve onların takıldığı yerde söylüyor böyle hatırlatıyor onlara. Bu çalışkanlığı tabi tiyatro tarafından fark ediliyor ve Muhsin Ertuğrul'un da dikkatini çekiyor ve onun elinden tutmak istiyor Muhsin Ertuğrul. 1933'te de Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Söz Bir Allah Bir diye bir filmde baş sol oyuncu olarak yer alıyor ve daha 14 yaşında hmm. o zaman. 1935 yılında da Bataklıdam'ın kızı Aysel diye bir filmde rol alıyor ve ilk star oyuncu doğması burada ortaya çıkıyor. Seyircinin de ilgisini çekiyor ve sinema dünyasının da çok ilgisini çekiyor. Çok da güzel bir kadın, alımlı bir kadın zaten. 36 yılında da bir evliliği oluyor. Evliliğinde aldatılıyor ve ayrılıyor. Sonra tekrar evleniyor hatta. O eşiyle de uzun sürmüyor. Evlilik hayatı hep böyle hani bir çalkantılı. 1949 yılına gelindiği zaman Fedakar Ana diye bir filmin setinde yönetmen rahatsızlanıyor. Yönetmen rahatsızlanınca da yerine Cahide Song geçiyor. Böyle başlıyor yönetmenlik hayatı ve ilk kadın yönetmen olarak kendini göstermiş oluyor ve 1950'de de bu yönetmen olmayı sevdiği için sinemanın e, arka tarafında yer almayı üretimde 1950'de de Sonku diye bir film şirketi kuruyor. O dönemde Sonku film yaklaşık bir milyona yakın para kazanıyor. Büyük bir, bir servet. Bir de şey vardı
1: galiba değil mi? Zeki Müren'in bir Heh, Oraya filmimdi. geleceğim Heh. şimdi.
0: Film şirketini kurduktan sonra da zaten bu son başarısı kariyerinde. Ekrim'in ilk filmi, beklenen şarkı filmini hmm. çekiyor ve son başarısı olarak yani yer alıyor bu film. Çünkü e, bu filmi çektikten sonra bir gün bu film şirketi yanıyor hmm. ve bütün filmler ve serveti bir anda bir yangınla birlikte yok oluyor. Zaten bu yangından sonra da kendine alkole vuruyor. Hatta bir rivayete göre film şirketinin ofis gibi bir odası varmış. Orada günlerce içmiş hani. Kimse onu kaldıramamış oradan. Yaklaşık 3 ay böyle full alkolle besleniyormuş bildiğin. Bayağı alkolik olmuş. Hatta hakkında ara ara bir dönem sürekli caide sonku öldü falan diye haberler çıkıyormuş, yalanlanıyormuş. Bilmiyorum ne kadar doğru bir fotoğrafçı bir gün Beyoğlu'nda bir restoranda yemek yerken bulaşıkçı dikkatini çekiyor ve şey ah siz Cahide Songu musunuz falan diye böyle soruyor hatta. Hayır ben o değilim diye bir tepki veriyor ama Cahide sonkunun kendisiymiş. Nereden nereye yani ilk kadın sinema yıldızı, ilk kadın yönetmen bir anda bulaşıkçı olmuş ve üzücü bir hayat bence. Sonra bir arkadaşı acıdığı için onu evine almış. Hı hı. Bu arada alkolü de bırakmamış hiç. 62 yaşında arkadaşının evinde vefat ediyor. Cenazesinde de sadece 8 kişi varmış. Böyle bir bit o ne ya? Bilmiyorum yani Kim unutulmuş gitmiş bir isim olarak hmm, hafızalardan silinmiş. 1981'de vefat ediyor zaten. Böyle acıktı bir hikaye. Yani Vallahi ben bu ilk parçaladım be. Evet Girişte ya. böyle. İlk kadın oyuncu, ilk kadın yönetmen diye araya araya hep böyle bir sefalet hikayesi. <gülüyor> <gülüyor> hep böyle bir düşüşler, yıkılışlar. Bilmiyorum ya. Ama niye böyle olmuş acaba?
1: <gülüyor> Acıklı ya. Yani. Acıklı gerçekten. Olsun.
0: olsun deyip o zaman bu defteri kap- atıyorum tarihi zaten moralimi bozdu yine <gülüyor> bakarken de bozmuştu anlatırken de bozdu bonkise geçiyoruz
1: hadi bakalım <gülüyor> Blue TV'nin yeni özel yapımı Bonkis, Deniz Teziusal'ın hem başrolünde oynadığı hem de metnini yazdığı, Emre Erdoğdu'nun da yönettiği dizi. Nasıl e, buldun?
0: Zaten herkes tarafından söylenen ilk yorum, Flebeck vari bir hikayesi olması. Evet. Tarz ve üslubu tabii ki tam olarak benzemese de çok yakın. Sadece bir... Ana
1: çatısı, hikayenin ana çatısı gerçekten Flebeck'in kopyala yapıştırı gibi i̇şte duruyor. İşte
0: Deniz biraz aykırı bir karakter. Hı hı. Ailesine aykırı, mimarlı bırakmış. Beyaz yakalı olmaktan vazgeçmiş. Kendi kafesini açmış Bonkis adında. Kafeyi açmış ama işler yolunda gitmiyor kafede de. Müşterisi yok. Keza aşk hayatı da çalkantılı. İşte eski sevgilisini kayınbiraderiyle takılmaya başlıyor ve böyle hikaye zaten oradan gelişecek büyük bir Hı-hı. ihtimal. Aşk aksı. Bir yandan da kafeyi ayakta tutmaya çalışıyor. Hı-hı. Açıkçası benim hikaye falan bir kenara bırakıyorum. İlk önce sıkıntı bence tempoda. Hiç temposu tutmamış. Yani Deniz karakteri çok gevşek bir karakter hı hı. Aynı şekilde bence Hikaye, hikayeden bahsetmeyeceğim dedim ama yine Geri döndüm hikaye, hikaye de gevşek Anlatım da gevşek O yüzden bir toparlama yani izlerken Kafanda toparlamaya çalışıyorsun Bence bu istenmemiş senden ama ben istiyorum Böyle bir şey, oradan bir beni Kaybediyor zaten o gevşeklikle e Sonra temposuna baktığın zaman da 15 dakikalık bir şey izliyorsun ama Ortada bir tempo yok. Mizah olması için bir şeyler eklenmiş ve o mizah için hani seyircinin gülmesi için bir süre öngörürsün ya. Hı. Öyle bir süre öngörülmüş ama ortada mizah olmadığı için boşlukta geçen böyle birkaç saniye böyle Sen boş boş bakıyorsun. avokado
1: göndermedi Deniz Tezuz Hasan'a diye mi böyle konuşuyorsun?
0: <gülüyor> Bana neden avokado göndermediniz? Hayır avokado göndermediği için rahat rahat konuşabilirim <gülüyor> bence çünkü avokado gönderenler maşallah övüp övüp durdular evet, ama evet. eminim birçok yapımı bu tarz yapımı onlar da yeriyorlar yani avokado için her şey. Gibi birazcık (gülüyor) şaka bir yana. Bence
1: 3 bölümü yayınlandı zaten aslında fikirleri çok cazip her bölümü üstüne kurduğu çatılar çok cazip mesela ilk bölümde eski sevgilisinin nişanı oluyor oraya gittiğinde ailesiyle karşılaşıyor bunun üstünden bir. Ama
0: ailesi bir dakika dur yanlış anlatıyorsun ailesiyle görüşecek gidiyor bir bakıyor ki eski sevgilisinin nişanına gitmiş. Tamam tamam ben de
1: tersten anlatıyorum aslında. Oraya gelcektim yani. Bu fikir mesela cazip bence. Hani yani ilgi çekici bir saçmalık var ortada. Ama şey var yani böyle dizide. Bence asıl problem bu tip bir iş için hem süresi çok kısa. Hem de bu ana karakterin aslında bizim uyumsuzluğunu göreceğimiz. Hem ailesiyle hem yaşadığı dünya uyumsuzluğunu göreceğimiz alanlara. Bizi sadece sketch skeçvari kısa kısa komedi aksları üzerinden aktarıyor. Mesela Fleabag dizinin alameti farikası sadece komedi olması değildi ki yani biz o karakter aslında travmasıyla yüzleşerek seyirciyle bir diyalog haline giriyordu yani. Seyirciyi neredeyse bir terapist olarak kullanıyordu falan. Biz o karakterin iç dünyasına dair ailesiyle mesela karşılaşma anlarında daha böyle derinlikli o çatışmayı göremediğimiz anda dizinin e, yaratmaya çalıştığı absürtlük de hem trajikomiklik diyelim yani buna. Böyle daha yaratılamadan iç hi boş minik minik bir skeçe dönüşüyor aslında. Ya ben her derin,
0: sahne. derinliği bile bir kenara bıraktım. Hı-hı. Hani derinliksiz bir mizah bile tam böyle doyumunda görsem Hı, ona onu da okey olacağım evet. ama o da yok.
1: Hani bu olmayınca da diyorsun ki acaba o skeçler güzel bir icra ya da e, şakalar güzel hazırlanacak mı falan? Onlar için de bence yeterli süreler yok. Bir de Deniz Tezcan'ın oyunculuğunda da böyle çok sündürmeye Müsait böyle şakaları kesikli kesikli bir oynama bu çok yapılıyor zaten de yani hani tercih meselesi tabii. Yapı da var bunlar da böyle işlemiyor gibi geldi bana hani ben zaten ilk bölümü izledim devam etmeyecektim. Sen hani konuşuruz falan dedin diye işte. Üç ben mesela izledim. şeyi aradım
0: böyle daha enerjik bir işle karşılaşacağız galiba bam bam Hı-hı. bam diye ilerleyecek diye hissettim. Çünkü aykırı karakter o hani yapı falan bende sürekli böyle kıpır kıpır bir şey oluşturuyor kafamda Hı-hı. onu göremediğim için de belki tamamen benim kendi tercihim bu arada o ayrı bir hani sündürme gibi geldi bana ama onun için dediğin şeye katılıyorum ya bence oyunculuk da bunu etkiliyor
1: ya Metin'in de tabi oradaki açtığı Zaten, alanın çok aynen. büyük payı var da oyunculara yani ne bileyim işlemiyor bence yapmaya çalıştıkları iş. Umarım gelecek bölümlerde daha açılır, daha derinleşir hikaye ve daha yenilikçi tırnak içinde vaat ettiği bir işle karşılaşırız yani. Ama fikir çok cezbedici aslında yani bence.
0: Fikir cezbedici mesela işte 10 bin adımı da seninle konuştuk daha önce hani 10 bin adım da aslında 10 dakika içinde tek bir konu hı hı. çok böyle bir şey vaat etmiyor Va, nasıl bir şey bu falan demiyorsun ama bam bam bam bam bam diye ilerlediği için bir temposu olduğu için bir şekilde izletiyor kendine Ama on hani... bin
1: adımın her bölümü zaten tek bir konuya tek bir olaya odaklı olduğu için yapmaya çalıştığı işle çok müsait bir senaryosu var bence. O yüzden 10.000 adımdaki oyunculuklar da hani şey e, o senaryoyu tamamlayıcı şekilde canlandırıyor. Çok evet. daha işler bir vaziyette yani.
0: 10.000 adım şunun için aslında karşılaştırmaya Yenilikçilik soktum. Yenilikçilikle mi? Yenilikçilikle bir de şeyden dolayı hani aşırı bir derinlik yok ya onlarda da karakterde. Evet, evet. Böyle evet. aramıyorsun çünkü olay o değil. Yani daha böyle olay çevresinde döndüğü için orada durumdan ziyade Olaylar sürekli gelişiyor bir şeyler oluyor falan. Hani karakter neden böyle yaptı, şöyleydi, böyleydi gibi bir şey düşünmüyorsun yani. Çok aşırı derinlikli bir iş değil. Ama zaten
1: tam da bu formata uygun Heh. yapıldığı için. Hani Ama Bonkis öyle değil ya bize. Ha, evet. Blue TV'de gösterilmiş bir dizi olarak sunuluyor. Ve geyindeki o formata işte, telefondan izleme meselesine 10.000 adım zaten karşılık veriyor ama... Bonkisu vaat ettiği dijital platformda yenilikçi bir dizi olma vaadini karşılamıyor yani onu demek istiyorum. Evet,
0: yani umarım her şey hani yolunda gider onlar için. Evet daha çok da sempatikler gider. aslında yani. Evet ben sevdim ya yani onda hiçbir sıkıntı Avocado yok. Avokado
1: göndermemelerine rağmen bize. Evet
0: yiyemedik avokadolarını ama <gülüyor> olsun, olsun. Yani canları sağ olsun deyip İngiltere'ye doğru yola çıkalım. Hadi.
1: It's a Sin'den evet. bahsedeceğiz. Yeni İngiliz mini dizisi. Beş bölümlük. Russell T. Davis'in yaratıcı yapımcısı olduğu Peter da yönetmenliğini yaptığı dizi. 1980'lerin başındaki AIDS krizine bakıyor. O dönemdeki böyle beş kişilik bir aslında o şekilde daraltabiliriz bence. Beş kişilik bir arkadaş grubunun. Dördü zaten eşcinsel bu arkadaş grubundaki insanların.
0: Ki bir... o dönemde de zaten AIDS'de gay flu olarak. Yani cancer, gay gay, gay flu
1: dendiği tam böyle aslında koronavirüsün ilk dönemleri gibi Aynı, hani nasıl bulaştığının tam bilinmediği böyle o ölümlerin neden kaynaklandığı tam anlaşılmadığı tüberküloz dendiği falan o döneme götürüyor bizi. Dizi böyle yani müthiş derinlikli psikolojik yapısı yok aslında. Bütün karakterlerin dünyasını böyle çok alt üst edip müthiş bir şekilde açmıyor bize. Ama şöyle bence zaten bunu yapma gibi bir vaadi de yok dizinin. Hayran olduğum işle ilgili şu oldu. Bize mesela 3 ana erkek eşcinsel karakterden yola çıkarak bir hikaye kuruyor. Sonra onların çevresine 10-15 tane daha farklı insanın girip çıktığı hikayeler eklemleniyor ve bunların hepsine tam ihtiyacımız olduğu sürelerde bugüne baktığında anlatmaya çalıştığı şey tabii ki AIDS konusuna döneme bakıyor ama hani bugüne dair söylemeye çalıştığı şey ailelerle, ebeveynlerle bu eşcinsel insanların kurdukları ilişkiye bakıyor aslında bence dizi ve burada tam ihtiyacımız olduğu şekilde 45 dakikada bütün bu alanlara çok iyi girip çıkıp müthiş bir kurguyla güzel müziklerle falan bize çok doyurucu hem duygusal anlamda hem görsel olarak müthiş bir şey sağlıyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Sadece iki bölümünü izledim zaten.
1: Hı hı. Zaten Türkiye'den şu an iki bölümü izlenebiliyor.
0: Ama tamamını izleyen insanlar... ...beğenen insanlar da aynı yorum yapmış. Hı hı. Fazla böyle... ...melodrama gitmesi... ...AIDS konusunun çok böyle havada kalması... ...asıl anlatmak istediği şeyin... Hani ...AIDS'in insanlar üzerindeki... ...etkisi ya da işte ilaç firmalarıyla... olan savaşları... ...AIDS olan insanların mücadelesi yerine... ...daha böyle farklı bir yerden... ...daha soft bakmış... AIDS konusuna diye eleştiriler gelmiş. Bence, daha fazla bakan... gay insanlar üzerinden işte anne babayla olan ilişkileri onlarla yüzleşmesi konusunun çok üzerine gidildiği eleştiriler Hı-hı. gördüm daha çok. Hani insanlar daha böyle anladığım kadarıyla sert bir şekilde AIDS mücadelesini görmek istiyordu. Ama şimdi ben tamamını izlemediğim için şey, görsellerde de gördük hani bir protesto süreci olacak galiba dizinin içinde de Hı-hı. gösterilecek. Anlatıldığı nasıl ifade edildi bilemediğim için. Vurucu bir şekilde
1: bitiyormuş. Birçok kişi çok etkilenmiş finalinden. Ama bence bu eleştiriler de boş geliyor bana. Çünkü zaten öyle bir vadide yok dizinin. Hani AIDS dönemine bakıp böyle onu çok derinlikli bir biçimde inceleyecekmiş ve bize bir oradan bakış sunacakmış gibi bir hali yok zaten. En başında açılışında zaten üç erkek karakterin aslında yola çıkıp işte Londra'da buluşmalarına dair. Orada bir apartman vari bir yerde birlikte bir yaşam alanı inşa etmelerine dair bir yapı kuruyor yani bize.
0: (gülüyor) Beni de etkileyen kısmı şu oldu giriş anlamında diziye çok enerjik giriyorsun böyle gerçekten gençler kanları kaynıyor. La. Yani aynen öyle. Gençler kanları kaynıyor. Bu şey süreci gibi hani koronavirüsünün de başında biz hani böyle yine herkes buluşuyordu, görüşüyordu ama... ...ya böyle bir virüs var dünyada şöyle bir şey falan <gülüyor> ama biz eğlenmemize, yine hayatımızı sürdürmeye toplu... ...etkinlikler içinde bulunmaya devam ediyorduk. Aslında tam olarak öyle bir süreç anlatıyormuş gibi geldi bana. O yüzden değerli buldum mesela. Yani o enerjiyi koru Hani konu böyle gay hakları ya da nasıl desem AIDS üzerinden çok böyle aman tanım neler olacak dünyada gibi... Bir giriş yapmıyor ya. Hı hı. Benim hoşuma o gitti mesela. Evet, Daha evet. bana Bence hayattan gibi geldi. Yani o enerjiden dolayı. Tam olarak
1: yani dönem işi olmasına rağmen aslında bugüne dair o söylediği şey yani eşcinsellerin kendilerini ifade etmelerini en yakınlarına bile zorlanmalarını ya da ailelerin çok baskıcı davranması bu konuda sadece eşcinsellik meselesi de değil bu. Hayatta yaptıkları tercihler üzerinden de yani mesela Bonkiste de benzer bir tema var ya mimarlığı bırakıp başka bir mesleğe atılmak falan diye. Orada da var yani benzer. Ya, bu e- ilişkiler?
0: Şey de eleştiriliyor. H'se yani sadece ezber bir yerden bakıp eşcinseller üzerinden anlatmaya çalışmak. Yine işte o H'sin bilindik kısmı ile ilgili hani böyle nasıl diyeyim?
1: Çok basmakalıp bir yapısı var.
0: Heh, aynen Klişeler yani. Klişeler üzerinden evet. ilerlediği için de eleştiren çok olmuş. Ama ben burada... buna şöyle bir Heh. öneriyle gelmek istiyorum. Birkaç eleştirenler arasında şeyi gördüm. Bir film önerisi gördüm Fransız yapımı. Daha önce dikkatimi çekiyordu ama süresinden dolayı biraz kaçıyordum. Ha, film 135 dakika. BPM diye bir Fransız yapımı film. 2017 yapımı. Orada da Fransa'da 90'lı yıllarda AIDS'le mücadele veren aktivist bir grubun hikayesi. Tamamen de işte onların bu işte AIDS olan insanlara destek olmaları. Zaten grubun çoğu da AIDS. Zaten bu hastalığı kapmışlar. O yaptıkları protestolar, yürüttükleri o süreç çok iyi anlatılmış. Aşırı iyi, aşırı gerçekçi. Başroldeki oyuncu da muhteşem bir performans sergiliyor. Acayip etkilendim. O yüzden şu an mesela şey karşılaştırması yapacağım büyük bir ihtimal. Hani bu AIDS'le olan mücadeleleri ve o protesto süreci geldiği zaman ister istemez hani bu BPM'le bir karşılaştırma yapabilirim. <gülüyor> o yüzden şeyi de düşünüyorum hani bu eleştiri yapan insanların çoğu da BPM gibi yapımları izleyip daha sonrasında iç sesini izlediyse bir anda çok hani gerçekten soft gelmiş ya da hikayenin neresinde ya bunlar neyi anlatıyor gibi bir noktaya doğru gidebilirler. Yani çok anormal değil. İşte Ama karşılaştırılması doğru
1: mu? öyle bir vadi yok dizinin. Onu demek istiyorum ben de. Bir de iç sesinde çok fazla yan karakterin hayatları da irdelenmeye çalışıldığı için birçok noktaya da parmak basıyor. İşte pedofil bir hikaye de var. Tarafta her bölümde AIDS kapıp onunla mücadele etmeye çalışan insanların başka ana karakterler dışında insanların hikayeleri de anlatıyor ve bunları anlatırken bu kadar kısa süre içerisinde klip estetiğini falan da kullandığı yerler çok var dizine. Ve bir yandan Melo o dramın özelliklerini de kullanıp hikayeyi izleyiciye tam o sürede o ritimde geçirebileceği basit klişeleri kullanmasına da ben bir beys görmüyorum aslında. Çünkü tam olarak estetiği de böyle bir yapımın içerisinde bir gençlik dizisi olarak Aynen, da tam, kurulmuş yani. O yüzden zaten formadı. ben dizinin başından beri hiçbir şekilde gerçekçi bir biçimde AIDS'in nasıl mücadele edildiğine dair hiçbir vaadi olduğunu da düşünmüyordum yani izlerken. O yüzden öyle bir beklentim de yok benim.
0: Bir tek şey eleştirisi getirebilirim. Hani İki bölüm izlediğim için oyunculuklar gerçekten biraz hani tam enerjik muhteşem falan atmosfer güzel kuruyorlar okey ama biraz büyük gerçekten. Hani öyle inandırıcılığı öyle. bir tık böyle kram bir yabancılaştırma kısmı ya yani evet ben şu an bir şey izliyorum bu da sana dedittiriyor ama ben bundan rahatsız olmadım. Yani evet, ona, direkt o izleyiciyle, izleyiciyle
1: konuştuğu yerler bile var aslında karakterlerin evet, sanki müzikalmiş gibi. Olduğu oraya girip çıktığı yerleri de var. Bir de şey kısmı biraz bence burada o melodram meselesi içerisinde ailelerin tavırları çok tek yönlü ve çok sert kalmış gibi geldi. Onların belki gelecek bölümlerde çocuklarıyla yaşadıkları o karşılaşmalarda psikolojik derinlikleri biraz daha açılımlanır umarım. Ve daha iyice performanslarla karşılaşabiliriz. Umarım. Diyelim yep. ve e, şu anda ilk iki bölümü malum ortamlardan izlenebiliyor. Kesinlikle izleyiniz arkadaşlar. Ben Diyerek de o geçelim. zaman
0: BPM'i kesinlikle tavsiye ediyorum. Mubi seçkisinde Hı-hı. Mubi'den izleyebilirsiniz ama malum yerlerden de izleyebilirsiniz. Tercih Diyerek meselesi. sizi Hindistan'a doğru uçuruyorum.
1: Evet. <gülüyor> Haftanın filmi White Tiger.
0: Geçen hafta. Cuma günü olması lazım gösterime Hı-hı. girdi. Netflix'te.
1: Ramin Bahrani yönetmeni.
0: Senaryo da aynı şekilde Ramin Bahrani'nin.
1: Ama bir romandan uyarlama. Yazımı da yanlış hatırlamıyorsam tam bu Slumdak milyonerin Oscar'ı kasıp kavurduğu döneme 2008 dönemine denk geliyor. Zaten filmde de Slumdak milyoner göndermesi ve Bollywood'a aynı zamanda Hollywood'un da film yapma estetiğine hem de anlattığı hikayelere hem tiye alan hem de ciddi bir şekilde onunla yüzleşen bir yapısı var filmin. Filmin konusundan bahsedelim mi önce?
0: Bahsedelim. Baş karakter Balram fakir mahallenin çocuğu ve nasıl zengin olduğunu anlatıyor hikaye kısaca baktığımız hı hı. zaman.
1: Bu arada Hindistan'ın kast sisteminin en alt seviyelerinde yer alan bir karakter yani. Baş karakteri oynayan kişi de Ador Gaurav diye bir isimmiş. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur şu anda. Kendisinin performansı da çok başarılıydı.
0: Evet Balram karakteri zaten anlatıcı aynı zamanda. Hı hı. Anlatıcılı bir film olmasına rağmen gayet izletiyor bence film kendini evet, temposunu düşürmüyor yani evet
1: başarılı bir tercih olarak da buldum şundan diyeceğim bu arada filmin yine sinema dili bakımından böyle çok yenilikçi bir şey vaat etmediğini söyleyelim sadece hikayesi bakımından cezbedici intikam hikayesi anlatıyor ve sınıf geleneksel sınıf çatışmasına diyelim burada Aynen, yani Hindistan'ın kast sistemine, kas sistemine sınıf eşitsizliği eşitsizliğine üzerinden. ve Hindistan'daki diğer adaletsizliğe politik yapılara da bir bakış sunarak aslında oradan çıkmaya dair kendince bir reçete sunmaya çalışıyor.
0: Aynen, fakir bir ailede yaşayan Balram, Hı-hı. zengin bir aile şoför olarak gitmeye çalışıyor, onların şoförü oluyor. İlk başta zaten orada işte bu kas sistemi ve sınıf eşitsizliğine dair ilk görüntülere görüyorsun, manzara evet. hani oluşuyor kafada. Sonrasında bu şoförlük hizmetini yaparken bu zengin ailenin en küçük çocuğuyla birlikte, eşi ve en küçük çocuğuyla birlikte bir yolculuk yaparken hanımefendi direksiyonun başına geçmeyi hani, teklif ediyor sarhoş bir şekilde ve bir çocuğa çarpıyor. Hikaye buradan sonra bir bat dönüşüne geçip farklı bir noktaya ilerliyor. Hani gerisine fazla spoiler ol diye Tabii. söylemiyorum Aynen şu abi. an.
1: Bu arada bu bahsettiğin ev sahibinin oğluyla eşi e, Amerika'ya gitmişler. Orada eğitim almışlar. Böyle daha yeni nesil girişimci gibi Hindistan için böyle yeni bir bakış açısına vizyona sahip hani bu geleneksel kas sistemine aslında biz öyle tam bakmıyoruz diyen ama bir yandan da iki yüzlü yeri geldiğinde de onun avantajlarını çok kullanan karakterler kazayı yapan çift. Şimdi filmin bu anlatıcı yapısını ben aslında anlatıcılı filmlerden bilirsin nefret ediyorum Aynen. çünkü şey açısından kendi içinde çözebilmesini her zaman çok daha tercih ederim izlerken bir şeyi ama burada anlattığı şeyi bu masal formundan zaten Bollywood'un Vood'un çok alışık olduğu masal formundan çıkarmak için böyle brehtiyen bir üslupla bize aslında en başta sonda olduğu şeyi göstererek karakterin zenginleşmiş halini göstererek ya da bu kazayı da en başta filmde bize göstererek aslında hikayenin nereye gideceğini ve biz baş karakter Baldramın nasıl zengin olduğunu aslında İzlemeye başlıyoruz ve Baldram anlatıcılık sayesinde bize sürekli aslında yaptığı eylemleri niçin yaptığını ve bu açmazdan nasıl kurtulabileceğine dair tartışma açmaya çalışıyor film boyunca. Bu açıdan anlatıcının filmdeki yerini ben çok sevdim çünkü sürekli bize bu hikayenin içinde Baldram'ın böyle sanki nasıl diyeyim? bir şekilde iyilik yaparak ya da bu Hollywood vari bir şekilde yolunu yırtıp kurtulacakmış, biz de sonunda müthiş bir katarsis yaşayacakmışız gibi durumunu sürekli anlatıcının girdiği yerlerde sekteye uğratıp bizi düşünmeye sevk ediyor aslında bu eşitsizliğe, Hindistan'ın geleneksel eşitsizliğine dair. En sonunda da aslında bu Kas sisteminin eşitsizliğinin yerine aslında kapitalizmin fırsat olarak sunduğu bir girişimcilik ruhunu koyuyor ve buradan Baldramın nasıl dengin bir iş adamı haline geldiğini görüyoruz ama kas sistemindeki eşitsizliğe nazaran çok daha eşitlikçi bir patron olduğunu. ...ona dönüştüğünü izliyoruz. Ama buna da bence çok net bir şekilde film şey yapmıyor yani. Bunu da T'ye aldığı böyle bölümler var gibi hissettim ben. Evet
0: ve düz bir böyle sıradan intikam aldım. İşte zengin ailenin şoförüydüm artık ben de zenginim gibi bir yerden de bakmıyor. O anlamda ben sevdim zaten. Evet. Hani yoksa öyle olsa gerçekten çok klasik hani... Yani şöyle... Hiçbir şey etmeyen bir yapım evet, olurdu.
1: Eski sahiplere ne yapılması gerektiğine dair <gülüyor> öneri sunmuş diyelim. Ya ben... Parazite de çok benziyor aslında o anlamda.
0: Evet parazite benziyor ama ondan bir tık daha intikam ön planda değil bence.
1: Değil mi diyorsun? Evet. Bence orada... tam olarak merkezin doğu gibi geldi bana ama.
0: Ya amaç burada intikamdan ziyade kendisinin bir şekilde sıyrılması. Parazitte çok daha farklı bir noktadaydı yani orada böyle zaten onu besleyen şey motivasyon o intikamdan geliyordu. Hmm. Buradaki motivasyon zengin olma onlar gibi olma ...motivasyonu var.
1: Evet, çocuk ilk başta zaten o hayalle... ...bu şoförlük işine başvuruyordu. Evet. Ben
0: de sevdim açıkçası. Anlatıcının olması da hani zaten roman uyarlaması olduğu için... ...çok mantıklı bir tercih olmuş. Hı-hı. Anlatıcı olan kısımlar da galiba... ...film içinde en çok eğlendiğin kısımlar. Çünkü Balram çok güzel anlatıyor... ...Hindistan'ın Hı. o sistemini... Ya bu arada Balram
1: kendisini de aklamıyor aslında çok yaptığı eylemlere de sahip çıkıp bunu da eleştiriye açık bir şekilde bırakıyor. Bu yüzden tartışmaya çok sevk eden bir film olması açısından da güzel yani bu eşitsizlik sarmalının içinden nasıl çıkılabilir alternatifler nedir falan diye düşündürmesi bakımından güzel. Tavsiye edelim Netflix'ten izleyiniz efendim. İzleyin. Puan ver.
0: <gülüyor> Puan ver deyince direkt böyle. Puan ver çabuk. Ben The Box'ta 3.5 verdim sanırım.
1: Ben de 3.5 verdim. Zaten 3-3.5 arası bir film yani. 5 üzerinden tabi bu. Evet. İzleyebilirsiniz arkadaşlar.
0: Bence de keyifli vakit geçirmek adına güzel bir tercih olur diyorum. Ve hoşçakalın diyelim. Diyelim.
1: Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi Instagram'dan ve Twitter'dan takip edin. Lütfen <gülüyor> ve Spotify'da da lütfen takip et butonuna basın. Eğer buraya kadar dinlediyseniz ve hoşlanıyorsanız söylediklerimizde. Bizi Arkadaşlar bunları iyice illa söylememiz mi lazım ya? Gidin paylaşın bir şey yapın Instagram'dan falan elden ele. Beğendiyseniz sevdiyseniz lütfen. Beğendiyseniz sevdiyseniz lütfen gönderelim herkese ya? Allah Allah.
0: Gerçekten ne istiyorsunuz bizden ya? Görüşürüz.
1: Görüşürüz. gömün sundu